0: Willkommen zum DZ Research Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Wie für
1: viele begeisterte Segler zählt auch für mich die Türkei zu den absoluten Lieblingsrevieren im Mittelmeer. Und wenn man am Ende des Tages mit einem kalten Efes in der Hand den Sonnenuntergang in Buchten wie Paradise Bay oder Tomb Bay genießt, dann ist es natürlich einfach zu vergessen, wie schwierig die Lage in der Türkei ist, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Als Tourist hat man in den vergangenen Jahren vor allem die hohe Inflation mitbekommen, aber diese ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Nun stehen Wahlen an, bereits nächste Woche, genauer gesagt am 14. Mai, schreiten die Türken zur Urne. Präsident Erdogan kämpft um den Machterhalt. Ob ihm das gelingen kann und welche Auswirkungen das Ergebnis der Wahl auf den Finanzmarkt, aber auch auf die Wirtschaft hat, darüber möchte ich heute mit meinen beiden Kolleginnen Dr. Sandra Striffler und Dr. Christine Schäfer sprechen. Mein Name ist Sonja Martin, Leiterin Research, die und Geldpolitik. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen, ihr beiden. Guten Morgen. Hallo. Sandra, wir fangen mal bei dir an. Die türkische Lira hat ja ähm, schon sehr deutlich abgewertet, also im Moment auf dem tiefsten Stand seit 2005 gegenüber dem US-Dollar. Und dafür gibt es ja, denke ich, gut viele Gründe, aber dafür gibt es zum Teil heimische Gründe als auch globale Faktoren. Fangen wir vielleicht mal ganz kurz mit den globalen Faktoren an. Welche Faktoren haben denn da die Lira so belastet? Ja, bei den globalen Faktoren ist zum einen eben diese
2: Faktoren zu nennen, die das gesamte Segment der Emerging Markets verunsichert haben. Hier ist zum Beispiel zu nennen ähm, Phasen erhöhter globaler Risikoaversion, aber auch der Leitzinserhöhungszyklus
1: der FED und eben der starke Dollar. Und auf der heimischen Seite, darüber sprechen wir heute wahrscheinlich hauptsächlich. Was sind da die Probleme? Da fängt ja. man da an. <lacht> ja, genau.
2: Also da ist die Liste natürlich wesentlich länger, das zum einen zu nennen. Die immense Inflation, der sehr, sehr hohe Kaufkraftverlust, aber auch die eingetrübten konjunkturellen Aussichten. Dann muss man auch sagen, das Leistungsbilanzdefizit hat sich drastisch ausgeweitet. Da besteht marktzeitig die Sorge, dass sich der Fehlbetrag weiter ausweiten könnte. Was dann den Bedarf an oder die Nachfrage nach harten Währungen nochmal erhöhen würde. Aber da muss man auch sagen, die, Türken, oder die türkische Notenbank hat nur noch sehr wenige Devisenreserven, das ist auch ein Problem. Aber was die Lira am meisten belastet hat, was sozusagen am meisten Vertrauen gekostet hat, das ist der politische Einfluss auf die dortige Geldpolitik.
1: Ja, Herr Erdogan vertritt Vertreter, da etwas äh, unorthodoxe, sage ich mal, Ideen. Ja, unorthodox ist schön formuliert,
2: genau. Er ist der Ansicht, dass die hohen Zinsen die Ursache für die zu hohen Inflationsraten sind und hat daher in den vergangenen Jahren die Notenbank immer wieder, wie soll man sagen, dazu aufgefordert, die Zinsen zu senken. Das hat die Notenbank dann auch gemacht unter verschiedenen Notenbankvorsitzenden und deswegen sind wir heute in der misslichen Lage, dass die Zinsen angesichts der immer noch sehr hohen Inflation viel zu niedrig sind. Und es ist für die Lehrer eine immense Bürde und
1: solange sich da nichts dran ändert, dürfte die Lehrer auch weiter in der Defensive bleiben. Ich habe es in meiner Intro angesprochen. Ich bin ja oft in der Türkei und tatsächlich diese Inflation, also letztes Jahr hat man es wirklich, also wirklich gemerkt an den Preisen, war ja zum Teil was, 80 Prozent in der Spitze, Wahnsinn. Kommen wir auf die Wirtschaft, Christine. Wie, wie kommt die realische Wirtschaft denn in dem Umfeld jetzt aktuell zurecht? Also der, der Ausblick, würde ich jetzt mal behaupten, der sieht ja wahrscheinlich alles andere als so rosig aus.
0: Genau, Sonja. Der, der Ausblick für die Wirtschaft ist alles andere als gut und das eben in diesem wichtigen Wahljahr. Die Wirtschaft leidet eben nicht nur einmal unter der schwachen Weltkonjunktur, sondern auch unter den hausgemachten Problemen eben, Sandra hat es ja schon angesprochen, zum einen der Kaufkraftverlust durch die enorm hohe Inflation. Wenn wir zurückgucken nochmal auf das vergangene Jahr, da steht immerhin noch ein kräftiges Wirtschaftswachstum zu Buche von über 5 Prozent. Aber wenn man sich den Verlauf anguckt, dann merkt man schon recht deutlich, dass zur Jahresmitte da ein Einbruch stattgefunden hat. Eben zum einen, weil die Exporte zurückgegangen sind und vor allen Dingen aber eben auch die Investitionen deutlich gesunken sind. Und dahinter verbirgt sich eben auch dieser kräftiger Anstieg, auch bei den Erzeugerpreisen schon. Das muss man sich mal vorstellen, die waren zu dem Zeitpunkt, hatten die einen Plus gegenüber Vorjahr von 140 Prozent. Und äh, damit müssen die Unternehmen halt äh, irgendwie versuchen, klarzukommen. Und entsprechend ist das Wirtschaftsklima jetzt auch recht schwach, zwar immer noch im Wachstumsbereich, aber sehr schwach. Und deshalb gehen wir einfach auch davon aus, dass wir in diesem Jahr bestenfalls ein Wachstum von anderthalb Prozent sehen werden.
1: Ähm, du hast es gerade gesagt, also die Wirtschaft leidet sehr auch unter dieser hohen Inflation äh, und auch unter der schwachen Währung. Hat denn der Staat Maßnahmen unternommen, um Unternehmen äh, und auch den privaten Haushalten da zu helfen?
0: Ja, es gab zahlreiche Ad-Hoc-Maßnahmen, die kurzfristig äh, ins Leben gerufen wurden. Also Es wurde zum Beispiel äh, die Umsatzsteuer äh, deutlich gesenkt für Güter des täglichen Bedarfs. Und es wurde aber eben auch der Mindestlohn verdoppelt, quasi innerhalb eines Jahres wurden der Mindestlohn einfach gerade mal verdoppelt und auch im öffentlichen Dienst wurden die, die Gehälter deutlich angehoben. Und was es einen freut, ist natürlich, dadurch wurde halt der Einbruch beim privaten Konsum äh, verhindert. Ähm, das heißt, die Verbraucher wurden ja quasi deutlich äh, entlastet durch diesen Lohnanstieg. Aber das ist eben das Leid der Unternehmen, wie ich ja vorhin auch schon mal angedeutet hatte. Die müssen halt ähm, mit dem Kostendruck ähm, klarkommen. Und äh, die versuchen natürlich auch andererseits wiederum eben diesen Kostendruck weiterzugeben. Und dadurch bleibt natürlich die Inflation im Gang. Ja, also der, der Rückzug, es ist zwar ein gewisser Rückzug inzwischen zu beobachten, äh, der Zenit scheint äh, überschritten zu sein, aber trotzdem gehen wir davon aus, dass wir auch in diesem Jahr eine Inflation von 40 Prozent äh, sehen werden, nachdem es im vergangenen Jahr immerhin kräftige 70 Prozent war.
1: Also ich höre schon, mein Türkei-Urlaub im Herbst wird nicht billiger werden. Ähm, jetzt wird es natürlich richtig spannend, nächste Woche sind Wahlen und es wird ja wohl, wenn man den aktuellen Umfragen glauben kann, wobei Umfragen schwierig sind, glaube ich, ein sehr enges Rennen werden. Vielleicht ganz kurz bevor wir über die Lehrer sprechen, wie sieht es denn mit den Umfragen im Moment aus? Also wenn man sich die aktuellen Umfragen anguckt, ist es nach wie vor, oder dürfte nach wie vor eine knappe
2: Sache sein, sowohl bei den Präsidentschaftswahlen als auch bei den Parlamentswahlen ist das Oppositionsbündnis, das ja aus sechs Parteien besteht und ähm, die Volksallianz, die von der von Erdogans geführte AKP geleitet wird, ähm, ja, ungefähr gleich auf, wobei es ist eben ein Problem, wie du auch schon angesprochen hast, mit den Umfragen, inwieweit die
1: repräsentativ sind. Das kann man natürlich nur ganz schwer ähm, beurteilen. Mhm. Ähm, sagen wir jetzt mal, ähm, die AKP, Behält ihre Mehrheit. Was wäre denn dann die Reaktion der Lira, deiner Meinung nach? Gut, wenn sich an den bestehenden Machtverhältnissen,
2: an den politischen Machtverhältnissen nicht, nichts Nennenswertes ändert, sagen wir mal so, dann dürfte Lira auch weiter unter Abgabedruck bleiben, denn dann ist eben ihr Hauptbelastungsfaktor dem, Nummer eins, von dem wir ja gerade gesprochen haben, nämlich der politische Einfluss auf die Geldpolitik, Der dürfte dann weiterhin erhalten bleiben. Weil hat ja auch schon Staatspräsident Erdogan hat ja vor kurzem auch schon angedeutet, dass er an dieser Niedrigzinspolitik festhalten möchte, wenn er eben wieder gewählt wird. Und das sind für die Lira natürlich alles andere
1: als gute Aussichten. Okay, Alternative ist, die Opposition gewinnt. Äh, ist dann die große Erleichterung oder? Ähm, es wäre auf alle
2: Fälle, als wenn es der Opposition gelingen würde, die politischen Machtverhältnisse auf breiter Front zu drehen. Wäre es natürlich mit Sicherheit erstmal Lira positiv, würde eine Erleichterungsrallye bei der Lira auslösen, weil damit einfach die Hoffnung einhergeht, dass die Geldpolitik fortan weniger politisch geprägt ist und dass es eben auch politische Lösungen für die Krisen in der Türkei gibt. Dass dann alles schon in trockenen Tüchern ist, da bin ich skeptisch, weil man muss einfach gucken, wie verläuft zum Beispiel der Amtsübergabeprozess. Also gut, das könnte ach, natürlich genau. schwierig werden. Also ja. akzeptiert die AKP oder würde sie einen Wahlniederlage überhaupt akzeptieren? Wenn nein, wie geht es dann weiter? Das wäre für die Lira mit einer massiven politischen Unsicherheit verbunden. Das wäre natürlich fatal für die Lira. Ähm, würde die AKP sagen, okay, wir haben verloren, lässt die Opposition ans Ruder. Dann muss man natürlich auch gucken, wie schlägt sich die Opposition im politischen Alltag. Weil mhm. man darf nicht vergessen, dieses Oppositionsbündnis, das besteht aus sechs verschiedenen Parteien der unterschiedlichen politischen Couleur. Und im Wahlkampf kam immer wieder raus, dass sie sich nicht wirklich, nicht wirklich grün sind und was die eben eint, ist ihr gemeinsames Ziel Erdogan von der Macht ja. sozusagen zu verdrängen. Und wenn das Aber, dann erreicht ist, dann genau. ist die Frage ja. genau. Und, und danach ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Können sie sich auch im politischen ja. Alltag bewähren? Können sie da konstruktiv in der Regierung, in der Regierungskoalition zusammenarbeiten? Wenn ja, wäre das super für die Lira. Also dann wäre wirklich, glaube ich, vieles in trockenen Tüchern.
1: Wenn nein, wenn es auch wieder Unstimmigkeiten gibt, dann haben wir auch hier wieder das Thema Unsicherheit. Also mit anderen Worten, auch, auch wenn die Opposition gewinnt und das vielleicht im ersten Moment erstmal positiv aufgenommen wird, fängt die Arbeit ja dann eigentlich genau. richtig an. Genau, und dann also muss man gucken, wie sich der Alltag dann längerfristig
2: gestaltet. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, die Probleme, die die Lira hat, die heimischen, die sind ja nicht von heute auf morgen entstanden, die meisten. Ja? Mhm. Das heißt, es wird wohl auch relativ lang dauern, die dann auch wieder zu beheben. Da ist dann auch von Währungsseite Geduld gefragt.
1: Ja, das bringt mich dann wieder zu, zur Wirtschaft. Also wenn wir jetzt eine politische Wende kriegen würden, könnte man ja mal unterstellen, dass das vielleicht auch dazu führt, dass die Zentralbank äh, den, den, ja, den politischen ähm, Willen hat oder den, den Mut auch hat, die Zinsen anzuheben. Aber das wäre ja für die Wirtschaft wahrscheinlich auch nicht so einfach.
0: Ja, restriktive Geldpolitik, also erhöhte Zinsen drosseln natürlich immer die Konjunktur. Und das wäre natürlich jetzt im Fall der Türkei Umso fataler, da die Investitionen ohnehin schon schwach waren, die würden deutlich ähm, einbrechen und auch ansonsten natürlich erhöhte Kreditzinsen würden auch die privaten Haushalte in Gefahr bringen. Positiv ist allerdings, die Türkei hat eine sehr niedrige Staatsverschuldung und von daher wäre eigentlich der Spielraum, dass dann eben auf anderer Seite eben Entlastungen durchgeführt werden. Die Steuern könnten vorübergehend gesenkt werden oder es gibt Einmalzahlungen, eben finanziellen Hilfen vom Staat, dafür ist der Spielraum durchaus da. Aber ähm, wichtig wäre natürlich, dass das Ganze eben in einem sinnvollen Konzept passiert, eben einfach ein, 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 äh, insgesamt ein rundes Konzept äh, für die Wirtschaftspolitik, äh, wer auch immer dann äh, regiert. Äh, das beschließt und, und durchs Parlament bringt und das müsste natürlich dann auch relativ kurzfristig alles erfolgen, aber das wäre auf jeden Fall eine Lösung, um eben einfach auch insgesamt diese Vertrauenskrise, die wir ja in der Türkei mhm. sehen, äh, zu beheben.
1: Okay, also es gibt theoretisch ein sehr positives Szenario, aber der Weg dahin scheint mir doch sehr steinig zu bleiben. In der Tat, ja. <lacht> Ja, vielen Dank euch beiden für diese sehr interessanten Einblicke. Äh, Wahlen, wie gesagt, sind am 14. Mai. Es bleibt spannend. An dieser Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns, Sie beim nächsten Mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ihnen hat dieser Podcast vom 3. Mai gefallen? Dann freuen wir uns über eine Weiterempfehlung und ein Abo. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Show Notes.